0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el Claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María... ...a un programa más de Santos en el Claustro... ...el programa en el que vamos recorriendo... ...la vida y la obra de distintos monjes y monjas... ...a lo largo de la historia desde el nacimiento de la vida monacal en el siglo IV hasta nuestros días. Y hoy vamos a volver nuestra mirada hacia la antigua España eh, de los godos, la España visigótica, aquella eh, España que comenzó precisamente a concebirse como tal bajo el reinado de los godos entre los siglos VI y VII, el siglo VII es el de la Gran Era Isidoriana, como se denominó, se ha denominado en ocasiones, debido a la gran figura de San Isidoro de Sevilla, miembro de una familia de santos que protagonizaron, sobre todo su hermano Mayor San Leandro, la conversión de los visigodos al catolicismo e hizo posible la unión de hispanoromanos, mayoritariamente católicos, y de los visigodos que habían sido arrianos bajo una misma fe, y dar origen así a la unidad católica de España, un ideal que luego estaría presente durante todos los siglos de la reconquista española. Y nos vamos a fijar fundamentalmente en, en la parte del noroeste, del noroeste hispano, en aquello que los, los romanos habían denominado la provincia de Galecia, Galaecia, a partir del nombre de los antiguos habitantes galaicos, uno de los pueblos del norte de la península y que en esta época eh, era el Reino de los Suevos, uno de esos pueblos germánicos que en el 409 cruzan el Rin, llegan a la península ibérica y habitan esta zona del noroeste hispano, dando lugar al Reino de los Suevos, que en el año 585 sería incorporado al Reino de los Godos, al Reino Visigodo, por Leovigildo. Vigildo. Eh, primero vamos a fijarnos en una ...figura que es un precedente importantísimo de San, de San Fructuoso... ...y es un gran obispo de la ciudad de Braga, de Brácara, Augusta... ...procedente de la Panonia de lo que hoy es Hungría... ...al igual que otro personaje al que hemos dedicado un programa anteriormente... ...y que se llamaban uno y otro Martín. En este caso nos referimos a Martín Dumiense, Martín de Dumio o Martín de Braga... San Martín de Braga era natural de la Panonia. Nació hacia el año 510 o 515 y murió en el año 580. En la Galecia se estableció acerca del, ya cerca del año 550. Había viajado previamente a Oriente, donde pudo conocer el monacato oriental y fundó en Galecia el monasterio de Dumio junto a Braga, Brácara Augusta, una de las dos grandes capitales de lo que había sido la provincia de la Galecia. ...y que era la capital del Reino suevo, Se convirtió en este año de la fundación, de la del 555 aproximadamente, en el abad obispo, a la vez abad y obispo de Dumio y Braga. Reorganizó monasterios anteriores que existían y fundó otros nuevos... Reunió como obispo concilios, fundamentalmente el primero y el segundo de Braga, en los años 561, 63 y 572, y fue el protagonista de la conversión definitiva de los suevos al catolicismo. Luchó también contra las supersticiones paganas y de ahí que escribió un tratadito que se conoce como el de Corruzione Rusticorum, de la corrección de los rústicos. Eh, un tratado contra las supersticiones de origen eh, prerromano y romano que había en la zona de la Galicia y que nos dan eh, a, a, algunos apuntes interesantísimos para la sociología y la historia de las religiones de, de la antigüedad. Y también escribió unas sentencias de los padres eh, egipcios, donde recoge eh, fundamentalmente eh, lo que son esas sentencias o apotegmas de los padres monásticos de oriente, de los padres, eh, de, de los padres eh, del desierto, como los llamamos en la vida monástica. También recogen sus obras una influencia muy notable de Séneca y de San Agustín y escribió otros trataditos menores, por ejemplo, sobre la jactancia, sobre la soberbia, eh, la humildad, etc. Es uno de los personajes más destacados de, eh, de, la, de, de la época eh, hispano-visigótica. Concretamente él, como decimos, en la época del reinado de los suevos, murió cinco años antes de que el reino suevo fuera incorporado por Leo Vigildo al reino de los godos. Con relación al monacato, él reorganizó y fundó monasterios, como hemos señalado... Puso un abad al frente de cada monasterio, siendo él el abad obispo de Dumio, al que le sucedieron otros posteriormente a su muerte, y el modelo de Dumio consistía fundamentalmente en la aplicación de las pautas del monácato egipcio, siendo así un modelo para otros de toda esta zona de la Galecia del reino de los suevos. La Hispania visigótica conoció un florecimiento monástico en los siglos VI y VII. ...dentro de todo un florecimiento eclesiástico, pastoral, litúrgico y cultural. Las fuentes para conocer el monacato visigótico... ...son sobre todo en esta, eh, en esta época las actas de los concilios... ...no solo de los de Toledo sino también de otros provinciales... ...las diversas reglas monásticas que se conservan... ...la llamada regla de San Leandro... Eh, ...un libro sobre la virginidad escrito para su hermana Santa Florentina... ...la regla de San Isidoro de Sevilla, la regla de San Fructuoso que es la regla de monjes, a la que se añade también un, eh, otra regla, la denominada regula comunis o regla común, que, eh, de la cual eh, hablaremos, nos referiremos, es un complemento fundamental, y también una regla desaparecida del obispo Juan de Víclaro a esto se añaden otros escritos y la arqueología también va realizando importantísimos descubrimientos de yacimientos donde se han encontrado monasterios de la época visigótica. El desarrollo monástico se realizó por una parte en torno a las ciudades, como por ejemplo sucedió con el monasterio de Agalí, a las afueras de Toledo, donde brotaría la figura de San Ildefonso, luego obispo metropolitano de Toledo. Eh, y también otras ciudades como Mérida, Córdoba, Sevilla, Tarragona, Zaragoza, Braga, tuvieron eh, monasterios en su entorno. En zonas rurales también, y en algunas regiones, el, mono, el movimiento fructosiano que veremos alcanzó una difusión importantísima, fundamentalmente, en el Bierzo y Galicia, como zona de origen, difundiéndose luego también a la Lusitania es decir, lo que hoy aproximadamente es Portugal, y el suroeste de la Bética, el suroeste de Andalucía, sobre todo en el área de Cádiz y también en Sevilla. Los monasterios en época visigótica fueron focos de cultura, eh, focos de organización socioeconómica del entorno, lugares de integración étnica entre hispano-romanos y germanos, tanto suevos como godos, Lugares desde los que se desarrolló una importante labor benéfico social con pobres y además una cantera de obispos y hombres de cultura. Debemos recordar que nuestra hermana Margarita, mi hermana Margarita, ya dedicó un programa a la eh, figura de San Millán, el monje Emiliano o San Millán de la Cogolla, que es uno de los grandes referentes del monacato en la época visigótica, bien que fundamentalmente como ermitaño. Y hoy nos vamos a fijar, con San eh, Fructuoso, más bien, en cambio, en un monje cenovita, en un fundador de un estilo de vida comunitaria. San Fructuoso de Braga nació a principios del siglo VII de una familia goda y de padre militar, y moriría hacia el año 665. Pronto mostró una inclinación muy notable hacia la vida monástica y se retiró al Bierzo, esta comarca leonesa del noroeste leonés, donde la familia tenía importantes posesiones eh, agropecuarias. La Vita fructuosi la vida de San Fructuoso, es una obra escrita por un monje de la Zomna de Dumio o Braga, aunque a veces se ha atribuido también a San Valerio del Bierzo, discípulo de San Fructuoso. Está escrita en los años 670-680 y es una obra de un eh, incuestionable valor histórico para conocer muchos aspectos, del, sobre todo del oeste de la península, en la época de los visigodos, y de la espiritualidad fundamentalmente monástica pero también en torno al culto de las reliquias y los antiguos mártires hispano romanos. Las fundaciones de San Fructuoso tuvieron lugar fundamentalmente, como hemos ido señalando, en el Bierzo. Allí fundó, hacia el año 640, el monasterio de origen, donde se retiró primero como ermitaño y al reunir discípulos dio origen a un monasterio, el monasterio de Compludo, que hace referencia también a Complutum, a la ciudad de Alcalá de Henares, la antigua Alcalá de Henares, porque bajo el patrocinio de los santos Justo y Pastor, los dos santos niños puso eh, la advocación y la protección del monasterio. Y también en el área del Bierzo eh, destacaron los monasterios de Rupiana y Bisonia. Esta zona es la que sería conocida como la Tebaida Leonesa, el Bierzo, por el desarrollo de la vida monástica no solo en época visigótica, sino también en años siguientes. Una segunda zona de fundaciones se encuentra en las Rías Bajas Gallegas. Fundamentalmente se trata de los monasterios llamado Peonense, que en ocasiones se ha identificado con el de Pollo, en la ribera norte de la ría de Pontevedra, bastante próximo a Pontevedra, y donde eh, luego los benedictinos fundarían un importante monasterio que hoy pertenece a los mercedarios, y el monasterio de Castro León. Se habla también de que pudiera estar situado un monasterio incluso en la isla de Tambo, en la eh, ría de Pontevedra, actualmente esta isla pertenece a la Escuela Naval Militar de Marín. También fundó varios monasterios en la zona de Braga, como Turonio y Montelios, donde sería sepultado eh, San Fructuoso. Y, asimismo, algunos monasterios en las áreas de Mérida y de Sevilla, ya que fue en peregrinación a estas ciudades deseando, sobre todo, venerar las reliquias de Santa Eulalia de Mérida. De allí de Mérida y de Sevilla descendió hacia el área de Cádiz donde fundó monasterios en la isla de León y dos más y uno de monjas que, al frente del cual colocó a su discípula la monja Benedicta con un total de unas ochenta monjas y que eh, tuvo un gran éxito vocacional. Además, San Fructuoso fue abad obispo de Dumio y Braga, como lo había sido San Martín de Braga. Y en el año 656 participó en el décimo concilio de Toledo, firmando en las actas. Se sabe que al menos en el 656 ya era obispo de Braga. Murió, como hemos señalado, hacia el año 665. Vamos a hacer una pausa musical para poder continuar hablando de la regla de San Fructuoso, la regla común y el pacto de San Fructuoso y los discípulos de este gran santo. Después de esta pausa musical en la que hemos escuchado eh, a la Escolanía y a la Escolanía de Monjes de la Abadía eh, Benedictina del Valle de los Caídos, mi abadía de la Santa Cruz, interpretando eh, canto hispano-visigótico mozárabe eh, para precisamente eh, ambientar así a la figura de San Fructuoso de Braga de la que venimos hablando, vamos a retomar el hilo de la narración y ya que hemos hablado de esa vida fructuosa y de esa vida de San Fructuoso, vamos a ver lo que dice el su autor eh, en el capítulo primero, al inicio. Dice «Después de que la nueva claridad de la verdad suprema bañó de luz las antiguas tinieblas del mundo, y que desde la sede romana primera cátedra de la Santa Iglesia comenzó a brillar fulgurante la grandeza de la doctrina de la fe católica», y que desde Egipto en el oriente comenzaron a resplandecer sobresalientes ejemplos de santa profesión monástica, y que comenzó a relucir poco a poco el extremo de esta región del occidente, es decir España, alumbró la piedad divina dos faros de perspicua claridad, a saber Isidoro, el dignísimo obispo de Sevilla y San Fructuoso, desde su infancia irreprochable e íntegro. Aquel, relumbrante con su nítida expresión, alcanzaba una singular capacidad en el campo de la retórica renovó brillantemente las enseñanzas de los romanos. Este, en cambio, encendido por la llama del Espíritu Santo en la santa vocación del monacato, tanto refulgió en perfección en todos los ejercicios de la vida espiritual y en todas las obras de santidad que fácilmente se le puede igualar a los méritos de los antiguos padres de la Tebaida. Aquel, con la diligencia de su vida, instruyó en lo exterior a toda Hispania, este, en cambio, destacando con contagioso fulgor por su experiencia de la vida contemplativa, iluminó los íntimos rincones del corazón. Aquel, rutilante por una expresión fuera de la común, destacó por sus libros de edificación. Este, brillando en la cúspide de las virtudes, nos dejó un modelo de santo monacato y siguió con paso inocente las huellas de su modelo, nuestro Señor y Salvador. Tan inefables son sus prodigiosas virtudes que no puede describirlas nuestra incapacidad. Cuanto he llegado a saber por narración fidedigna, voy a contarlo analizando unos cuantos detalles del principio y del fin de su vida. Pues vamos a referirnos ahora al monacato de San Fructuoso y para ello es obligado primero hacer referencia a la regla. ...conocida como de San Fructuoso, cuyo título es Regula Monacorum... ...al igual que la de Regla de San Benito, es decir, Regla de Monjes. Fue elaborada por San Fructuoso para su monasterio de Compludo... ...en el año 646 aproximadamente. Como fuentes se han descubierto fundamentalmente las reglas orientales... ...de las cuales toma en un gran ascetismo, la Regla de San Isidoro... ...la Regla de San Agustín, los escritos de San Jerónimo... Y también eh, parece más o menos evidente una influencia en algunos aspectos de la regla de San Benito. También hay evidentemente la influencia del precedente eh, monacato de San Martín de Braga. Es una regla muy rigurosa, severa y ascética, aunque también con dosis muy importantes de discreción y humanidad. Y una beta indudable de cristocentrismo. Las palabras iniciales eh, son seguidas de 24 capítulos. Este es el componente de la regla, el cuerpo de la regla. Marca un horario estricto y severo. Se parte el sueño. Incluso es posible que en algunas épocas del año, según parece deducirse del texto, pudiera partirse hasta dos veces. Y se regula el oficio divino, remarcando también la importancia del silencio. Se señala una gran austeridad en el sueño y en las comidas, con fuertes ayunos. Se establece la obediencia absoluta a la abad y a los oficiales del monasterio, es decir, a aquellos que están encargados de diversas funciones en él, y se acentúa la pobreza y la comunidad de bienes, con un severo régimen penal asimismo sí para las sanciones que pudieran cometer los religiosos. Como virtudes del monje se destacan principalmente la modestia y la compostura, la piedad, la obediencia, la humildad, la pureza. A la regla de San Fructuoso conviene añadir, como señalábamos en la primera parte del programa, la conocida como regula comunis o regla común. Es posterior al 656. Eh, se ha atribuido normalmente a San Fructuoso pero no es seguro, aunque sí que eh, es fácil que él al menos interviniera. Y si él no la elaboró por completo, por lo menos, como decimos, intervino posiblemente en ella, y desde luego forma parte del grupo de los monasterios que vinieron a eh, formar una especie de confederación o federación eh, fructuosiana. Como influencias previas se destacan sobre todo la regla de San Fructuoso, la regla de monjes de San Fructuoso y también otras procedentes de Juan Casiano, San Jerónimo, San Isidoro de Sevilla. Está compuesta por 20 capítulos y el pacto, el llamado pacto de San Fructuoso al que nos referiremos después. La regla establece la organización de una congregación de monasterios fructuosianos del noroeste hispano, fundamentalmente en la zona de la Galicia y sobre todo parece que el Bierzo y la actual Galicia. Se quiere erradicar los denominados monasterios propios establecidos por seglares o por sacerdotes que en realidad eran cenobios mundanizados y también eliminar otros defectos. Cualquier fundación desde ahora, por lo tanto, debía ser aprobada por la Asamblea de Abades como un capítulo general de los abades de esta confederación o congregación de monasterios fructuosianos, y además ser confirmada por el abad obispo de Dumio Braga. Se quería encazar, encauzar también y regular el fenómeno del monacato familiar, ...es decir, familias que establecían su asentamiento en monasterios queriendo vivir una mezcla de vida familiar y vida monástica. Y lo que establece la regla común es que se puedan acoger a familias como huéspedes estables en los monasterios... ...pero señalando las pautas para su orden de vida, tanto para los padres como para los niños, hombres y mujeres. No se admite el monacato dúplice de monjes y monjas, por lo general en los monasterios y eh, salvo este fenómeno que señalamos, y se señalan toda una serie de cautelas en el trato entre unos y otras. Se dan también unas pautas para los abades, los o priores y los monjes, y la regla refleja la existencia de una economía fundamentalmente ganadera pastoril, como es propio de buena parte de las tierras del Bierzo en aquella época visigótica. ¿Qué es el pacto de sanfructuoso Fructuoso al que hemos hecho alusión? Bueno, el pacto de San Fructuoso es un añadido a esta regla común o regula comunis, al final del códice M, uno de los códices en que se ha conservado esta regla. Aparece citado, no obstante ya en la regla común, en la regula comunis. Es una fórmula de profesión monacal, es decir, los votos que hace el monje. Se atribuye a San Fructuoso o al menos, desde luego, sí que es evidente la influencia de él y de la regla de San Fructuoso. Y en qué consiste esta fórmula de profesión de votos monásticos del monje fructuosáneo? En primer lugar, el monje se entrega a Dios y a la abad. Pero también el pacto fija los poderes de la abad y las sanciones a que tiene deber de, 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 de señalar por desobediencia del monje. Se establecen también unos recursos del monje ante posibles abusos de la abad. Incluso puede acudir a otros abades, al obispo de Dumio o al conde, es decir, a una autoridad civil dentro del reino visigótico. Eh, esta difusión, de la difusión del monacato fructuosiano, conllevó la difusión de este modelo pactual en España. Por una parte, en primer lugar, durante el tiempo de lo, del siglo VII, siglo visigótico, eh, por el oeste de la península, también hacia zonas del sur de Lusitania y la Bética, como hemos señalado anteriormente, pero posteriormente también en la España de la Reconquista, eh, en la España mozárabi de la Reconquista, también a otras eh, áreas más. De algún modo se ha señalado y no sin acierto que este pacto de San Fructuoso eh, refleja también un modelo de una época que apunta hacia el feudalismo, puesto que hay un pacto entre un abad y un monje, como la puede haber entre un señor y un vasallo, con las obligaciones, los deberes y los derechos de cada una de las partes. Un capítulo interesante para finalizar, es el de los discípulos de San Fructuoso. Entre los discípulos de San Fructuoso hay que destacar a varios. En primer lugar, San Valerio del Bierzo. San Valerio del Bierzo, a quien se ha atribuido la vida de San Fructuoso, la vita fructuosi, aunque posiblemente, como decíamos en la primera parte del programa, la hiciera, la escribiera un monje del área de Dumio Braga, San Valerio del Bierzo eh, vivió en el siglo VII y murió hacia el año 695. Fue primero monje cenobita en Compludo, el primero de los monasterios fundados por San Fructuoso, y luego ermitaño en el entorno de Rupiana, San Pedro de Montes actual, donde se retiró eh, en parte también por el carácter fuerte que tenía. Además de la búsqueda de la soledad para encontrar en ella a Dios, es cierto que San Valerio tenía un carácter difícil para la convivencia en comunidad. Fue un escritor prolífico, eh, que recogió la tradición oriental eh, elaboró vidas de monjes, elaboró su propia autobiografía a modo de confesiones y eh, escribió algunas obras ascéticas. Otros de los discípulos de San Fructuoso son San Máximo, San Bonelio, Baldario pero la otra gran discípula que destaca es la que ya hemos aludido, la monja benedicta. Fue una abadesa y con más de ochenta monjas a su cargo en el monasterio fundado por San Fructuoso en el área de Cádiz, monasterio femenino en este caso. Era una mujer de estirpe hispanorromana de, y además de origen noble y una mujer de vida santa. La incorporación de Benedicta al monacato fructuosiano refleja una vez más esa integración entre los dos principales eh, grupos poblacionales, eh, raciales o étnicos de la eh, sociedad eh, hispano-visigótica, la fusión del elemento germánico con el elemento hispano-romano. Si San Fructuoso era godo de estirpe, era germano, en cambio Benedicta era de orígenes hispano-romanos. Y este proceso de fusión, que se da también en los monasterios de San Benito en Italia, entre ostrogodos, y eh, italo-romanos se refleja a sí mismo en la España eh, visigótica en el área del monacato fructuosiano entre eh, suevos, godos e hispanoromanos. Para finalizar, eh, queridos eh, oyentes, vamos a leer un texto también de la regla de, perdón, de la vida de San Fructuoso en la que se nos presentan los capítulos 16 y 17 a San Fructuoso como un, una lumbrera y un faro de España. En el capítulo 16, en concreto, dice así San Fructuoso, después que con su ejemplo por la espléndida e irradiante clarez, claridad de su descollante santidad iluminó a España entera y por medio de comunidades de monjes en las diversas regiones alimentó grupos de perfectos discípulos a imagen y semejanza de su puro corazón, de tal modo que hasta la actualidad los recientemente convertidos continuando ordenadamente la serie de los santos que los habían precedido, han hecho revivir el ejemplo antiguo de aquel como flor actual, y el fruto de su obra ha seguido creciendo hasta el fin del mundo, y se renueva sin cesar su gloriosa memoria, y se multiplican en el reino de los cielos al día los numerosos seguidores de su grey. Queridos oyentes de Radio María, les agradecemos haber atendido a este programa de santos en el claustro desde el cual nos despedimos hasta la semana próxima para continuar viendo las vidas de monjes y monjas que han brillado por su santidad en la historia de la iglesia como saben pueden escuchar en el programa en el podcast y pueden escribir también a santos en el claustro arroba, .es, santos en el claustro arroba, .es. que dios les bendiga a todos